0: Estados Unidos pasa por una profunda tensión política y social desde el lunes por la noche, cuando se supo que la Corte Suprema de Justicia está inclinada a echar abajo la sentencia que legalizó el aborto hace 49
1: años. Hoy les contamos qué fue lo que pasó, qué ocurriría a escala nacional si la Corte tumba finalmente el fallo Roe vs Wade, qué efectos políticos tendrá todo esto y qué sucede ahora con el aborto en América Latina.
2: Hablamos en Washington con Alina Dieste de la agencia France Press y con el periodista mexicano José López Zamorano, y en Columbus, en Ohio, con Alejandra Cárdenas del Centro de Derechos Reproductivos. Hola,
1: bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri desde Madrid. Soy Dori Toribio con menos voz de lo habitual, eso sí, desde Washington DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 4 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Las últimas horas han sido de agitación social y política en Estados Unidos. El motivo es un texto de la Corte Suprema de Justicia, filtrado a un medio de comunicación, que dejó claro que ese tribunal se inclina por revocar el fallo del caso Roe versus Wade, dictado hace casi 50
2: años. El fallo fue proferido luego de que en 1969 una mujer llamada Norma McCorby, conocida por su seudónimo legal de Jane Rowe, solicitó en el estado de Texas autorización para abortar cuando estaba embarazada por tercera vez. El fiscal del distrito, Henry Wade rechazó la petición.
0: Wade argumentó que en Texas solo se podía abortar si la vida de la madre corría peligro. Por eso las abogadas de McCorby demandaron las normas de ese estado por inconstitucionales. Cuatro años después, ganaron. En medio de la batalla legal, Norma McCorby tuvo una hija que fue dada en adopción. Pero, Dory, ¿qué fue exactamente lo que pasó el lunes en Washington?
1: Juan Carlos, el terremoto comenzó el lunes por la noche, ya tarde, aquí en Washington, cuando el medio digital político publicó un primer borrador de 98 páginas con la opinión del juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, escrito en febrero. Según este documento, una mayoría de magistrados del alto tribunal se inclina por derogar el célebre fallo Roe versus Wade, que legalizó el aborto en todo Estados Unidos en 1973 y autoriza a las mujeres a abortar hasta las 24 semanas de gestación. El borrador dice que la histórica sentencia estaba terriblemente equivocada desde el principio, alejada de un consenso nacional y que la Constitución no hace ninguna referencia al aborto. Y habla de un voto privado en febrero para derogarla, secundado por los jueces conservadores Alito, Clarence Thomas, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch. Estos tres últimos fueron nombrados por el expresidente Donald Trump. Es importante que recordemos además el contexto de este borrador. La Corte Suprema de Justicia está revisando desde diciembre una ley del estado de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo y, por lo tanto, entra en conflicto con Roe versus Wade. Si el alto tribunal da luz verde a esta ley de Mississippi, entonces el fallo de 1973 quedaría suspendido. La decisión final se espera en junio o julio y ahora mismo no sabemos si este borrador contiene ya esa decisión final o si desde febrero ha habido cambios en el documento mientras las deliberaciones continúan como suele ser habitual en estos largos procesos de la Corte Suprema.
2: Dori, ¿ha habido muchas reacciones en Estados Unidos?
1: Sí, hay una avalancha de reacciones. La primera, la del presidente de la Corte Suprema, el juez John Roberts, que ayer confirmó la autenticidad del borrador y anunció una investigación para averiguar quién lo ha filtrado a los medios. Habla de una grave traición de la confianza judicial. Después, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el derecho de una mujer a decidir es fundamental y que Roe v. Wade es una ley establecida. Desde el aeropuerto, a punto de viajar hacia Alabama... Biden añadió que si lo que recoge el borrador se mantiene es una decisión bastante radical y un cambio fundamental en la jurisprudencia
3: estadounidense.
1: Biden añadió que esto puede afectar a muchos otros derechos como el matrimonio igualitario y recordó que en noviembre hay elecciones legislativas en Estados Unidos y este puede ser un asunto clave. La presidenta del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, dijo que esta puede ser la mayor restricción de derechos en 50 años y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, culpó a los republicanos. El partido de Lincoln y de Eisenhower se ha convertido completamente en el partido de Trump, dijo. The party of Lincoln and Eisenhower has now completely devolved into the party of Trump. El líder republicano de la Cámara Alta, Mitch McConnell, condenó la filtración del documento y dijo que seguramente alguien de dentro de la Corte filtró un borrador interno confidencial a la prensa en un esfuerzo por iniciar una campaña de presión inapropiada para influir en el resultado, es decir, en la decisión final de la Corte.
2: Somebody likely somebody inside the court itself leaked a confidential internal draft to the press, almost certainly in an effort to stir up an inappropriate pressure campaign to sway an outcome.
1: También ha habido reacciones en la calle. Minutos después de que se publicara El Borrador, cientos de personas comenzaron a llegar a las puertas de la Corte Suprema, que queda justo detrás del Capitolio, a unas 13 calles de este periódico The Washington Post. Gritaban en defensa de los derechos de las mujeres. La mayoría protestaban en contra de la derogación de Roe vs Wade con pancartas pro-choice, es decir, defendiendo el derecho a la elección, el derecho a decidir. Aunque también había bastantes voces pro-life o pro-vida en contra del aborto. Y termino con una encuesta, publicada ayer por ABC News y The Washington Post, según la cual un 54% de estadounidenses cree que la Corte Suprema debe mantener el fallo de 1973 frente a un 28% que dice dice que hay que derogar Roe vs Wade.
2: Una vez se conoció el borrador de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que apunta a que la mayoría de los magistrados están a favor de revocar lo establecido en el fallo Roe vs Wade, mucha gente se pregunta qué pasará si eso se confirma.
0: La cuestión es entonces si un fallo que echa abajo el de Roe vs Wade significaría definitivamente que el aborto vuelve a ser ilegal en todo Estados Unidos. Para saberlo, llamamos ayer a Washington a Alina Dieste, corresponsal de la agencia France Press.
4: Sí, Juan Carlos. Eh, si el máximo tribunal de justicia de Estados Unidos anula el fallo en el, en el caso de 1973, el derecho al aborto eh, legal a nivel nacional se revocaría y quedaría en manos de los estados legislar sobre este tema. Se estima que eh, probablemente 26 de los 50 estados del país prohíban el aborto, eh, si su acceso deja de estar eh, garantizado. ¿no? Por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo quedaría inmediatamente prohibida en una ventena de estados si esto ocurriera. La mayoría de ellos están en el sur, como Alabama, Mississippi y Texas, pero también hay algunos en el centro del país, como Kentucky y en el norte, como Wyoming. Otros estados que eh, tienen leyes que impiden los abortos luego de las seis semanas de gestación este, quedaría, mantendrían esas restricciones que hasta ahora han sido consideradas inconstitucionales ¿no? se trata de estados como Georgia, Ohio, Carolina del Sur y hay otros estados que según los análisis este, aprovecharían adoptar leyes ¿no? eh, contra el aborto por ejemplo Florida o Nebraska ¿no? en el caso de Florida hay una ley que impide el aborto a las 15 semanas de gestación y que entrará en vigencia en julio de este año ya pero también hay estados donde el derecho al aborto eh, está protegido por ley ¿No? Son en algunos estados de la costa oeste, como California, como Washington, como Colorado, Nevada y Alaska, no por ejemplo. Y lo mismo ocurre en estados de la costa este, como Massachusetts, Connecticut, Delaware, e incluso el eh, distrito eh, de Columbia, ¿no? donde está la capital de Estados Unidos. Eh, hay, hay gobernadores demócratas de estados donde el acceso al aborto no está asegurado por ley actualmente, como es el caso de Nuevo México, o donde está... Eh, eh, prohibido, como el caso de Michigan, que ya anunciaron que buscarán aprobar normativa que blinde ese derecho, incluso si el fallo de Roe versus Wade es derogado.
2: La posibilidad de que el aborto sea prohibido en los próximos meses en Estados Unidos, que ahora parece más real, influirá indudablemente en la campaña política de cara a las midterm elections o elecciones de medio término.
0: Estas elecciones son las que se celebran en la mitad de un periodo presidencial. Las próximas tienen lugar el 8 de noviembre es decir, en seis meses. En ellas se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 del Senado.
2: El Partido Demócrata, el del presidente Joe Biden, tiene mayorías en ambas corporaciones. En la Cámara ocupa 221 escaños. La oposición republicana, 209. Los otros están vacantes. En el Senado, cada partido cuenta con 50 curules, pero desempata la vicepresidenta Kamala Harris.
0: ¿Cómo afectará el debate sobre el aborto esta campaña? Para entenderlo, llamamos al periodista mexicano José López Zamorano, de la red hispana, y que, mucha atención, ha cubierto todos los comicios presidenciales desde la reelección de Bill Clinton en 1982.
5: Bueno, estando en primera instancia a seis meses de las elecciones legislativas de noviembre, la filtración de este fallo equivale a la famosa sorpresa de octubre de las elecciones presidenciales, es decir, un acto, un suceso inesperado, imprevisto, sorpresivo, que de pronto se convierte en un factor de disrupción y altera la dinámica política e incluso la tendencia de las encuestas y de la opinión pública. Hasta el momento parecía que el tema migratorio, el posible caos en la frontera entre Estados Unidos y México y la problemática inflacionaria, eh, parecían como los dos grandes asuntos definitorios del año electoral, pero sin duda el surgimiento de la asignatura del aborto puede romper esta dinámica política tradicional y alentar, empujar no solamente al presidente en su popularidad, sino a los candidatos demócratas a la Cámara de Representantes y del Senado que enfrentan reñidas competencias contra rivales republicanos conservadores. A favor de Biden y los demócratas opera un elemento coyuntural que no se puede ignorar. Las más recientes encuestas muestran que una mayoría de los electores de Estados Unidos favorecen la permanencia del fallo de Roe vs. Wade de 1973. En este país, donde ha habido una evolución significativa de los puntos de vista en temas como la pena de muerte o el control de las armas de fuego está muy claro que en la asignatura del aborto existe una posición sistemáticamente clara por parte de los votantes para mantener las protecciones de los derechos de las mujeres y de los derechos reproductivos. Así que esto me parece que es un gran tanque de oxígeno, una potencial tabla de salvación para Biden y los demócratas. Vamos a ver si la saben capitalizar y por lo pronto el mensaje de reacción del presidente Biden no deja duda de que este será un tema Medular en este año electoral 2022.
2: El hecho de que Estados Unidos pueda estar a punto de ilegalizar el aborto cambiaría el mapa mundial con respecto a la interrupción del embarazo.
0: Según el Center for Reproductive Rights, o Centro para los Derechos Reproductivos, en el mundo hay 24 países que prohíben totalmente el aborto. Es el caso de las Filipinas, Malta o El Salvador.
2: Más de 50 países, como Venezuela, Brasil o Nigeria, solo lo permiten en circunstancias como el peligro de la vida de la madre, y otros 72, como Francia o Alemania, lo autorizan con algunas restricciones.
0: ¿Ha sido la tendencia en América Latina similar a la de Estados Unidos? Hablamos ayer en Columbus, en Ohio, con Alejandra Cárdenas, directora de la Estrategia Legal Global del Centro para los Derechos Reproductivos.
3: Pues fíjate, Juan Carlos, que la tendencia en Latinoamérica ha sido diametralmente opuesta. Solamente en los últimos dos años... Tres países han liberalizado enormemente sus marcos jurídicos del aborto. Argentina en el 2020 pasó de ser un país donde el aborto solo era legal en casos muy excepcionales a permitirlo hasta la semana 14 el embarazo para cualquier persona que, que lo, requiere, lo requiera o lo solicite. Y un año después, la Suprema Corte de Justicia de México unánimemente decidió reconocer el derecho constitucional al aborto legal seguro, pero además gratuito, en la etapa temprano del embarazo, y, y le ordenó a los estados pertenecientes a la federación ajustar sus normas para que se reflejara pues, lo, lo ordenado en la sentencia. Y este año nomás, en febrero, la Corte Constitucional en Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación y enfatizó su calidad de derecho constitucional y de servicio de salud al que toda persona embarazada debe tener acceso. Antes de eso ya otros países habían ido liberalizando sus leyes de aborto como Uruguay, Chile. Es decir, hay una gran tendencia hacia la legalización, hacia el reconocimiento de la interrupción del embarazo como un derecho humano y además a un llamado a que los estados cubran este servicio de salud en, en sus sistemas.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: El canciller federal alemán Olaf Scholz dijo ayer que nadie puede descartar que Rusia ataque a otros países después de haber violado el derecho internacional en Ucrania. En Brandenburgo, junto a las primeras ministras de Suecia y Finlandia, Magdalena Anderson y Sanna Marin, Scholz afirmó que Alemania apoya el ingreso de los dos países a la OTAN. El canciller, en una entrevista con la revista Stern, dijo también que el presidente ruso, Vladimir Putin, quiere ampliar su territorio y extender las fronteras con violencia.
1: El Kiev School of Economics o Escuela de Economía de Kiev calculó en las últimas horas que la invasión rusa está destruyendo semanalmente en Ucrania bienes por 4.500 millones de dólares. La escuela señala además que Rusia ha destruido 23.000 kilómetros de carreteras y algo más de 90.000 vehículos y concluye que la guerra ha reducido en un 60% la producción promedio de Ucrania.
2: En Uruguay, el Congreso comenzó a discutir ayer el proyecto de ley de eutanasia y suicidio asistido, presentado en conjunto por varias fuerzas políticas, entre ellas el Frente Amplio, que congrega a varios partidos de izquierda. Según el texto, los médicos no tendrán responsabilidad penal si le dan muerte o le ayudan a darse muerte a personas mayores de edad psíquicamente aptas y con enfermedad terminal. También deberá consultarse una segunda opinión médica. El presidente Luis Lacalle Pou, católico y de centro-derecha, dijo que si se le da luz verde al proyecto, él determinará si lo veta o no.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.